0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波广斌。<喜>上回咱们已经讲了这个高阳的好多混蛋事嗯、呃、但是呢还没完，这一期呢咱们接着讲。从哪开始讲呢？就是说他这个宠臣杨殷
1: ，嗯
0: ，这杨殷呢很难评价是一个好人还是坏人，没有办法脸谱化评价，因为呢他也排除异己，嗯，但是呢。他又真的把国家能够维持在正轨上，而且呢，他也救人。嗯，他当时知道高阳现在已经这个属于跟疯子差不多的状态了啊，于是呢，他就专门啊从牢里面调出来了一批犯人。这批犯人有一个专门的名字，叫“共狱囚”，囚犯的囚，供给的供。啊，然后御就是那个驾驭的御，供御囚就是给皇帝用的囚犯。嗯，就是大哥只要什么时候想弄死人了，你别瞎弄，别弄自己亲戚，别弄大臣，你弄这些囚犯。嗯，就是杀人解气、过瘾什么的，这行，就专门干这个事儿，避免大哥胡乱的去杀朝臣嘛。但是这个时候呢，也有有骨气的朝臣，比如说其中有一个呢，参军叫裴卫之。前天就上书就骂高阳，骂皇帝啊，骂的是什么意思呢？就是说你昏庸无道，嗯。然后呢，这个高阳就要宰了这个裴谓之，杨殷就跑过去说啊，说你要是杀了他，你就上当了，嗯。说为什么呢？说这个就图一死的，对，书生就图一死，留名青史，嗯。结果高阳呢就信了，嗯，就真的不杀，嗯、没杀这个裴谓之。相当于杨殷也用这样的办法呀，就是能救几个救几个，就只要他不不是他想排挤的人，他也救。嗯，啊，他也知道高阳这么杀人不对。还有一次呢，这个就是御史叫李吉，有一次呢，这个高阳也是也抽风啊，问李吉说：“你觉得我当皇帝当的怎么样？”李吉说：“你啊，还不如桀纣呢。嗯”啊，这骂的更狠啊、嗯！对，上古昏君嘛。你说你还不如桀纣呢，高阳就生气了，就说把他给我捆起来，然后呢，就是进水龙，就是搁水里泡着，泡着，然后再提起来，就是,是憋死你嘛。搁近一会儿呢，提起来，说那个，我再问你一遍，你对我的评价有没有改观？嗯，还是这话，你还不如桀纣呢。连续啊，这么来来回回泡了他四次，这李、个、吉也不改口，就是你就是不如节奏。最后呢，高阳乐了，哎，说那你比比干他们强，
1: 就是、就是、你敢说真
0: 话呀。<笑>说行吧，那个你走吧，我我不我不难为你。嗯，啊，就是他这个神志是，这个喜怒无常、啊，喜怒无常时好时坏。这个过几天以后呢，李吉又又抽风，还还想劝。就是说，你不是既然对我看来是没有杀心吗？嗯，那我试试能不能劝你啊。有一回呢，上朝，李吉刚想站出来说话，还没说呢，高阳说：“把这孙子推出去腰斩了。”呵呵，就是这回连话都不让你说，你是不是又想骂我？哎、没有机会了，兄弟啊！推出去腰斩，北齐的这个朝臣啊，相当于人人自危，就是他杀人不需要理由。有的时候你可能骂他了，你也没事儿；有的时候你还没说话呢，他就想弄死你。这玩意儿就摸不着脉，所以呢，渐渐的北齐的大臣呢都不说话了。肯定没人说话了呀。对，就是我也不招你啊。反正呢，他这个官员啊也挺逗。反正，在高阳这一朝呢，杀了不少，但是呢，提拔了不少。嗯，就是人员流动率还挺大，嗯、而且呢，名额还有增加的趋势。哦。对，就是他的官员还越来越多，嗯，但是都不说话，所有大事小事呢都是杨殷处理。嗯，杨殷呢也挺高兴，杨殷的意思就是说，正好大哥不管事儿，我可以实现我的这个政治抱负跟政治理想，我把国家治理的井井有条。嗯、他成一个实际上的皇，哎，名义上的那种宰相，但是比宰相感觉权力还要更大。但是他又没有造反的、嗯、心，反正对，就是他你要说他是一权臣吧，倒也不是，因为那种权臣到最后呢，肯定是说看着皇帝不行了就篡位。嗯，杨殷还真没有，他就是好好的想当一臣子。但是呢，他这个事儿呢也挺逗，就是说大臣不说话，但是他们家的人就忍不住了。大哥这么胡闹下去，咱们这个等于皇皇族的这个形象往哪搁呀？嗯，哪有这么胡闹的皇帝啊？当时呢，有一个人，常山王高演，这个人呢是排行老六。而且不但是跟高阳是兄弟，而且还是同母兄弟啊，就等于一个妈生的。嗯、呃，他之前那些兄弟说是同一个爹，对，但是不一定是同一个妈。这个高演呢，不但是一个妈，而且天性聪明，嗯，然后为人正直，就是属于也是好苗子。而且呢，据说还用情专一，嗯，就是完全是一个好男人。就是你别说老老高家啊，就是高欢生的这几个儿子啊，其实都不错，嗯，没有什么特孬的。嗯、这个高演呢，一想，就是说大哥不是二哥啊，这么闹下去也不是个事儿，说咋办呢？他这个曾经呃，他是担任这个大司马、录尚书事这些要职的人，那就忍不住最后说，如果别人都劝不动，我作为他就是。异母同胞的弟弟，嗯，我有责任，最后站出来劝他。于是呢，这个高演有一回就跑到高阳面前啊，跪下了以后就直接就哭，嗯，就啥也不说，就是哭。高阳呢也被他哭的都慌了，就是说弟弟你怎么了？高演也不说别的，就是哭。高阳呢也不是傻子，就是明白嘛，就是说弟弟心疼哥哥。所以他哭嘛，他就是觉得啊，我这个皇帝干成这样，弟弟已经看着觉得看不下去了。但是他也知道说也不能说什么，知道我这脾气。所以高阳也不傻，他明白了，他就把高演给扶起来，说：“你放心，我以后肯定不喝了。<笑>啊”就对，是、就、不是特胡闹？就是、说我肯定，我以后戒酒，我肯定不喝了。然后呢，高演呢，就是说说哥啊，就是说我也是为了你好。我我也没说什么嘛，啊，反正你也明白，就我也就不多说什么了。反正就，但愿你能有一好身体吧，啊，然后就回去了。回去以后，反正过两天，这个高阳也没坚持住，啊，这个接着又又喝上了。我觉得他可能已经是有点那种酒精成瘾了，酒精中毒了，感觉是。然后呢，又有一次喝多了以后啊，这个也不知道谁吹风。说老六啊，就是高演，他这弟弟挺有人心的，就是大家对他的这个人望啊，那都不错。嗯，这个高阳呢，就又动心思
1: 了
0: ，就是说，如果我的弟弟太能力太强，将来对我儿子不利。嗯嗯，嗯这回是真的是一奶同胞的亲兄弟，嗯、他开始琢磨这事儿了。而且还真是为他好的这么一个兄弟弟。他说：“那怎么办呢？”说打听打听，这个我弟弟身边有没有什么能力强的人吧？打听出来有一个，谁呀、啊？这人叫王熙。啊，这个王熙呢是出身名门，谁呢？前秦的时候王猛的后代，哦，那个武将就是苻坚的那个谋主王猛的后代。这个王熙呢也是一个聪明才智啊，什么都特别棒的一个人。然后高阳就琢磨说：“不行，说那我这弟弟如果已经很有人望、很有能力的话，他周围绝对不能有这样的能人。于是呢，他就想弄死这个亲弟弟王熙。啊，因为这是他真的一个妈生的啊。他就说：那我我把这王熙又得给给他弄了。这个事儿呢，提前啊，高衍就知道了。他呢就把王熙叫来说：这事儿有点坏事儿，现在可能我哥盯上你了，怎么办呢？说这样。”那个，咱俩演一出苦肉计。嗯，于是呢，就是趁他哥还没来来动手之前呢，他先把王希打了一顿。嗯，打的皮开肉绽的。然后呢，这个消息就传出去了。传出去以后，高阳一听说，呦，俩人闹矛盾了。嗯，那挺好。哎，那就不用弄死了。然后呢，就把这个王希逮起来，剃了头发，然后给关起来了。嗯。我也不弄死你了，反正你们俩也有矛盾嘛。嗯，结果呢，这个这么一搞啊，高演的牛脾气也上来了，都已经演了苦肉计了，你还不放过我这个好朋友？嗯，怎么办呢？高演就绝食，啊，就我不吃饭了。他一不吃饭呢，这个楼太后就急了，就是他们妈妈，嗯，就跑过来就开始又又说高阳，说你弟不吃饭了。反正我老太太，我就你看着办吧、嗯、啊！我也就你们俩你们，你们是不是要气死我啊？对，就是你要是琢磨着气死我，就也行。反正你弟弟要死了，我也不活了。就大概就这话往这一撂，老太太就颠了。那高阳一看说：“那行了，那也别作啦。”就找高衍去，就说你：“你你你别生气了。说这样，我把王希给你放出来。我知道你因为什么。说行吗？那个你你你也别生气了。这个。”高演一听呢，说：“行，那只要你把王熙放回来，那我我我也我也没什么别的想法。”于是呢，就试着呀、啊，最后再劝了一次哥哥，说：“你也别多想，我就觉得啊，你这个老喝酒，的确对你身体也不好。你就不想别的，你想想咱这大侄子呀，就你儿子嘛。高阳呢，清醒的时候啊，是真明白，是喝多了以后是真混蛋，反正。”最后呢，这事儿啊，他说：“行，弟弟，我不喝了吧，不喝不喝的，然后自己准备这个回去，啊，准备戒酒。”这、嗯就是第三回，第三回，当然、啊、也给他数着呢，也也没戒了，过两天就又喝上了。嗯、那咱们就别老说他这车轱辘话了，说说他这儿子高阳呢？他儿子看着自己有这么一个爹，什么什么样，什么感觉？对对、哎，就他儿子啊，叫高音。然后史书上说呢，是喜好儒学，举止斯文，嗯，这么一个孩子，年纪也不是很大。说高阳呢，不止一次的呀，就觉得他这儿子不行，就是太软，嗯，太斯文，太软，不像咱们鲜卑的孩子能骑马打仗的。说你这你将来怎么治国呀？虽然他治的也不怎么样啊，但是大家觉得他这儿子肯定还不如他呢。有一次呢，他就。把他儿子啊叫到刑场来，递给他儿子一把刀，说呢：“你今天呢有一个任务，你必须得杀一人啊，你必须得当着我面砍死一个人。”他儿子呢，高音呢就拿着刀吧，反正颤颤巍巍的找了一死囚，据说是连剁了几十刀，照着脖子还没砍断，几十刀都没砍断。对，就是，哎，就是书生嘛。你让他杀人，他还是他还是下不去手。对，结果呢，这高阳啊，就对这儿子非常失望，就是说杀个人这么费劲，在你，你将来当皇帝的，对吧？就是你看你爹，嗯，对，杀谁都不着眼，是、啊，嗯、不以为耻反以为荣的那种。还没你爹一半厉害呢。嗯、但是不管怎么说吧，反正他他这儿子就是高阳有点不满意，而且呢，这回这么一吓唬，高音回家给吓结巴了啊。哦就是，的确是心里面受到了太大的触动，回去就结巴了。结巴了以后呢，这个时候啊，这个当时的高演也觉得，说我哥这个怎么说呢，叫对侄子这么不满意，会不会也像之前对待其他兄弟那样想我？啊，哦、哎，害怕嘛？他就这一个儿子吗？嗯，是啊。哦，这样。结果没想到呢，没过多久啊，这个高阳就把弟弟叫来了，叫到宫里面来，说：“那个咱俩呀，都是亲兄弟，我也不跟你弯弯绕了，我是真看不上我这儿子。”嗯，所以呢，说我死了以后啊，你要觉得我这儿子能辅佐，你就辅佐。你要是觉得不能啊，你就当皇帝。但是呢，你别杀我儿子就行。对，给他兄弟来一弯弯道还是？没有没有实话？实话吗？他为什么这么说呢？我就是说什么上一集留的结尾嘛，天有不测风云嘛，人有旦夕祸福。就照他这样天天酗酒、嗑药、开裸体趴啊，就扛不住几年。他身体不行了，他能扛三四年已经很不容易
1: 了
0: 。嗯、<吧>这时候他多大呀？三十一岁。哦。公元五百五十九年的时候，高阳就挂了，三十一岁啊、嗯。他那番话就是在他临死前跟高演说的，他知道自己身体不行了。嗯、所以呢，这个事儿吧，就是你评价高阳这个事儿就挺逗。他呢，绝对不是一个就是说傻子，你从他前面的事儿就可以感觉出来。嗯他死的时候，这岁数也绝对不到。有些皇帝说到了晚年昏庸，对，三十一岁嘛，你想也是正当壮年的时候。对，那他为什么会前后有如此之大的差别？就是不管从行为处事啊，还是脾气秉性，其实有一个就是讲高阳高阳之前我就点出来的很简单的一个点，就是那个分水岭。是五百五十六年，兵十万大败，对，兵败南朝这件事儿，这是因。然后酒精呢？这个我觉得可能是一个着火索，对，嗯，为啥呢？就是一个人啊，不怕你有志向，或也不怕你有野心，不怕你有抱负，但这种人，我说他可怕就在于，如果有一天他知道自己的这个理想也好，抱负也好，实现不了的时候。越有能力的人，对于他来说啊，他人生没目标了。就对于高阳这样的人来说，他原来有目标啊，他想着说我怎么能活下来，是吧？我怎么能从我哥的手里面活下来？然后我怎么能把我哥干掉？然后我当上了皇帝以后，我要怎么样，对吧？我能够超越我爹，我能够统一北方也好，还是统一天下，对吧？但是呢，没想到最后这个希望破灭了。嗯，所以可能高阳就陷入了一种就是没有人生目标了，就越有能力，越碰到这种时候，他越越颓，就是没经，可能这个挫折太大了，所以就开始自自我放逐。嗯，他这种行为就叫自我放逐，就是说白了，没有什么事儿能提起兴趣的话，就作呗，就是活着他在他有权利，反正他已经到顶点了，他已经是皇帝了，然后就那就我就可劲儿作呗。所以他一作呢，就三十一岁就就死了。死了以后呢，他有谥号，就是文宣帝、哎。啊，宣帝，齐文宣帝就是说的高阳。他的葬礼上啊，除了杨殷一个人痛哭流涕，剩下没人哭。嗯，都觉得死的好，早就该死。嗯，就是所有的人都不替高阳可怜，就只有杨殷一个人哭。但是呢，咱们的故事还得接着讲。高阳死了以后呢，那个弄了四个就是辅政大臣，嗯，托孤大臣，托孤大臣。这四个人呢，开封王杨殷、平秦王高归燕，嗯，就是举报自己养父那个，嗯，还有侍中燕子献和黄门侍郎郑仪，这四个人组成了辅政的阵容，嗯，那你也可以听出来，就是一武三文，嗯。除了那个高贵燕是武将以外，其他三个都是文官。高殷继位了以后呢，这个杨殷给他儿子设计了一个怎么说呢？保护网，就是说只要我们四个辅政，保证你的江山这个能稳固。那么杨殷先设立了一个最大的政治敌人，就是他那个六弟高演。嗯，就是因为又有能力。又有又有人望，然后太子又弱，所以这个时候呢，杨阴就开始排挤高演和高湛，先把高演呢升为太傅，然后把高湛升为太尉。就是太傅跟太尉这两个听起来是已经是位列三公啊，也不错啊。嗯，嗯就是但是实际上是俩虚职，就是排除排除你们俩出这个政治中心。嗯啊。然后由我们四个辅政大臣呢，保着太子，也就是小皇帝。但是杨殷这么一做呢，导致高演很警惕。嗯，就是我哥虽然不弄我，但是这个杨殷这现在就是奔着权臣发展啊。嗯，是吧？他是不是想篡位啊？他这么排斥我们高家人，于是呢。这个时候，高演准备先做一手防守动作
1: ，嗯
0: ，就是别到时候你扬音弄我。在这个时候呢，高演就开始搞串联，先找谁呢？胡律金、贺拔人，这俩名字已经很久没出现了，嗯。但是呢，你听这名字你就知道，这个是鲜卑贵族里面的，就是怎么说呢，老牌的这个老老臣，嗯啊。这个高延找到胡律金跟贺拔仁了以后呢，就说说你看现在吧，这个朝中啊，汉臣当道，说咱们这些鲜卑贵,贵族反而被排挤。胡律金跟这个贺拔仁一听呢，说对呀，我们早就心里窝了口气了。说哎呀，先帝那会儿就不明白，说到现在晚了。你说让这帮汉人窜到头上来了，说这哪行啊？这天下以后啊，这个还不让他们都都都都说了算了？说这肯定不行。但是咱怎么办呢？肯定得拉拢啊！四辅政大臣里面，其中这个就是分裂他们。嗯，说他们想拉拢谁呢？想拉拢这个高归彦。嗯，毕首先毕竟姓高嘛。对，你甭管是不是养子，毕竟姓高。而且呢，高归彦掌握着禁军。哦，就是你要是不管是搞政变也好，还是你想你想弄谁吧，你是手里面谁控制着禁军，谁是那个最后关键的筹码嘛。嗯。说看看能不能把高桂燕的工作说做通了。高演还没动手呢，高桂燕自己就找上门来了，就是说我我听你的啊啊大哥，我我觉得我我我跟你可以穿一条裤子，这个事儿就很有意思了。就是高归燕为什么主动上门呢？实际上他也是想做一次政治投机，就是他也觉得站对了。就是就是你站队嘛，就是你如果有一天杨殷跟这个高演两个人掐起来，谁能赢谁不能赢的问题嘛。对，所以高归彦呢还不满足于做四辅政大臣，掌握着禁军就完了，他还想往上走。于是他决定跟着高演做一波政治投机，他也抿出味儿来了。嗯，因为杨殷老是不停的排挤高演，而且他也知道自己手里的政治筹码、啊。对，杨殷这个时候在干嘛呢？他先试图啊。调王熙为并州长史，就是把高演手下的这个调走，调走。然后也想把这个等于高演手下的其他人都调出中央。嗯，这个时候呢，就就开始政治博弈了。高演自己主动上书说：“我想出阵晋阳。”嗯，但这个动作呢，其实你看起来说好像你把我外放了吧？实际上，晋阳是高欢起家的地方，也是北齐的军事重镇。嗯。就那儿有兵，这个时候，杨殷也不傻，就是你少来这套，不行，不允许、嗯。你的武将可以出去，对，但是你得在，对，但是你必须得在这个京城待着啊。这个时候呢，两方呢就这么在博弈的情况下呢，倒也没有个擦枪走火，就是还维持着一个平衡。其实对于朝政来说呢，也不错。可惜呢，这个杨殷就是太有政治理想了，他知道。高阳在世的时候啊，乱封了很多官爵。嗯，他自己都是王爷啊，他还是一外姓王、啊，异姓王、啊。就是他知道高阳封了好多乱七八糟的官爵，那么你要想让国家变得更好呢，你得裁撤官员。嗯，他自己先领头，他先把自己的这个开府仪同三司的这个特权给取消了，然后呢，归还自己开封王的爵位。就是我，我不当了，我以我作则，然后在朝中开始大量的裁撤官员，就的确是一些没必要的人或者爵位。他这么一搞，真的就给了高演机会了。嗯，就是虽然杨殷这么做是为了国家好，但是树敌太多了，但是树敌太多，反而把很多人推到高演那边去了。嗯嗯，嗯这么一搞的情况下，最后高演决定动手。嗯。动手之前呢，其实两边呢有阵营，什么阵营呢？领军大将军叫可朱魂天，鲜卑的勋贵、哎，这也是唯一一个站在杨愔这边的鲜卑勋贵。他的老婆是高欢的女儿，就是东平长公主。嗯，他去劝杨愔，说你啊，你不要光排挤他，你要么你就弄死他。哼。’反正<笑>也挺政治斗争一定对，就是他的意思，就是说政治斗争你不要那么手软，你你既然两边现在在朝堂上经常擦枪走火的，互相拉拢嘛，那你干脆你趁着优势你把他弄死。还有像呢高音的老师，也就是现在小皇帝的老师啊，侍中宋钦道也是这个意见，就跟这个大将军朱可朱浑天的意见一样，就是说你要么你就把高演弄死。可是呢，四个辅政大臣里面的另外一个就是燕子献认为。说你不能在朝中，在太子，你或者说皇帝太小的时候乱开杀戒，你这样你不就是权臣吗？嗯。说你解决这件事儿的办法也很简单，什么办法呢？就是你首先太皇太后归政于太后，嗯，这不是皇帝太小吗？嗯。然后你把大权让皇帝的妈妈来管，嗯。就咱们不是辅政大臣吗？但是皇帝太小不是不顶事吗？你得找一个明白事儿的，谁呢？就是皇帝的妈妈。别让他奶奶管了，让他妈妈管。嗯，为啥呢？因为高演跟太皇太后关系近啊，是亲生母子。对，是亲生母子，所以呢，常山王也就是高演要想动手的最大的一张政治底牌，实际上是他妈。
1: 嗯
0: ，也就是说，如果他妈有一天站出来说：“哎呀，我这个孙子可能能力不行，让我儿子干吧”，这是一个威胁。所以你要解决这件事儿，特别简单的办法是，你把权力从太皇太后那儿收到太后那儿，让李祖娥出来管事儿。嗯，咱也不用杀高衍，他就失势了。他就失势了，釜底抽薪啊。这个是晏子线的办法。嗯，但问题呢，这个两个办法呢，到底执行哪一个，就又落回到杨殷这儿来了。杨殷就得想，就我选哪一个，毕竟还是个文人。做事呢有点犹犹豫豫，嗯，也不想杀人，于是呢，他就最后做了一个决定啊，能不能把高演和高湛两个人调到地方上当刺史，然后呢，把太皇太后赶出后宫啊，就实际上还是听了燕子献的办法了，就是不杀人，嗯，然后呢，靠把他们赶出权力中心就行了。于是他决定用这一招了。以后呢，他就去找李祖娥商量，就是找太后、小皇帝妈妈商量，说：“我们现在在通过我们的讨论，比如说我们要执行这么一个方案，这个里边你要配合嘛，把你扶上一个位子。”对，这个李祖娥呢，问题就是她是一个妇人，妇人呢，有的时候碰上大事儿啊，咱们别把谁都想象成慈禧、武则天什么的，就是、女人大部分还是在内心没那么强大的。这李祖娥知道了以后呢，心里面就很慌张。嗯，他毕竟在后宫，嗯、他也不能跟前朝的人接触太多嘛，他总得找一个人商量嘛。他呢就想起自己一个姐们儿叫李昌仪，
1: 嗯
0: ，这个李昌仪呢是在后宫当中的一个呃嫔妃，就是原本是未叛将高仲密的媳妇儿，嗯，后来高仲密叛逃了以后呢，被高成纳为小妾了，就是。高阳的哥哥高成，高欢的大儿子，纳为小妾了。所以呢，这个娘们儿呢，在后宫其实没有什么关系了。嗯，就是她的所有的关系，往同学就断了嘛。嗯，这样的情况下呢，好处就是李祖娥有什么事可以跟她念叨念
1: 叨
0: 。嗯，作为姐们嘛，咱俩就是聊聊天，帮我想想办法。可是这李昌仪呢，也特逗。他接到这个消息以后，他自己也想做一政治投机。哦。他知道前朝杨殷跟高演斗，后宫这边看来李祖娥要跟楼太后斗了嘛。这李昌仪呢，就把这消息告诉楼太后了，就太皇太后，太就等于告诉孩儿他奶奶了。这一下，娄昭君就就急了，就是什么意思啊？你他妈杨殷现在想就是弄着我儿媳妇儿，把把我给赶出后宫，还把我儿子外放了，那肯定不行。所以，娄昭君就把高演又叫来，这一圈罗圈账我说清楚了吧？然后他跟高演说：“动手，就是你不能等到你妈都被人赶出后宫，是吧？”于是高演回去就找高湛、胡律军、贺巴仁跟高贵愿回来，说：“咱们得先发制人了，不能让杨愔再折腾了。”他们想了一个办法：杨愔要调他们去外地当刺史吗？按照惯例，你新官上任，你临走前得摆宴，嗯。你请客吃饭，大家来送行嘛，就说我要啊升官了，大家来场面一下热闹一下，说就在这宴会上动手，嗯，然后那你杨殷这些人肯定得来，就你这些辅政大臣、嗯、是吧？什么可朱魂天，你们都得到场嘛，说就在这宴会上动手。这边呢，听说他这个摆宴了以后啊，四辅政之一只有郑仪警惕性很高。说这种宴会咱们就别去了，就万一要要是他们狗急跳墙呢，给咱一窝端了。对，给咱一窝端了怎么办？但这个时候呢，另外三个人就是杨音、晏子羡跟可珠、浑天，就说说这个不去也不合适，就是你从礼仪上来讲也说不过去，而且呢，他们毕竟就是怎么说呢，嗯、有点
1: 有恃无恐吧、啊
0: ？对，就是觉得。因为你想杨殷也是呃、嗯、娶的也是高家的媳妇儿，嗯，就实际上从身份上来说他是高演姐夫，嗯，不至于闹到这种地步吧？就是他既然已经同意去上任了，那这个事儿是不是就已经了了？对吧？他难道还真想造反吗？大家都是亲戚吗？所以杨殷就最后就没当回事儿，就没听郑仪的，这哥仨就去了，去了就被摁了，嗯，摁了以后马上高演。带着三个人，直接就连夜闯到大殿上。娄昭君已经在在位置上等好了，左边站着小皇帝，右边站着儿媳妇就是高音和李祖娥站两边，娄太后坐中间。然后高演把这哥仨扔到这儿，扔到这儿以后呢，没让进门，先是一顿打，就是解气啊，就是妈的，你欺负我这么长时间了，今天咱们就得来个了断了嘛。所以这一场会面在大殿当中，这场会面就很关键了。对，就是到底怎么着？老太太呢有主意。要老太太什么主意呢？儿子比女婿亲嘛，就就是这么个道理嘛。然后孙子还小嘛。对。儿媳妇孙子听话就行了，让叔叔管。对于我老太太来说呢，没什么区别。对。对吧？反正都是我儿子。再说不好听一点呢，谁当皇帝都一样。反正是我儿子，反正是我儿子，反正老太太我不想出后宫。嗯，因为老太太主意很明显。杨殷这会儿呢，已经没有发言权了，被人摁在底下。据说,说秋生后悔了，不是最惨的是眼珠子都打出来一个啊，就是被他们暴揍一顿嘛，就解气嘛。杨殷这时候已经打得都喘不上气来了，就只能听天由命了。但是我为什么说这段很精彩呢？其实有转机，转机,哎、转机在哪儿呢？当时的宫中禁卫。是高阳留下的两千人，嗯，这两千人不归高归彦调动，嗯，只属于小皇帝高音，嗯，嗯就是他们只听小皇帝一个人的，谁其他人谁都调不动他们。这个时候，大殿上包括大殿外面站岗的，就是这两千人，
1: 嗯
0: ，就是什么意思呢？呃，老太太出来，今儿要坐龙椅上开会，皇叔进来了，这事儿没关系。但是如果皇叔跟老太太要篡位，要把我们大哥这个留下的这个孩子弄弄下位，或者欺负嫂子，那哥几个今儿就拔刀。嗯，就是这么一个局。嗯，所以在这个局上呢，特逗。娄昭君呢就先骂了辅政大臣一顿，就是说你们混账，你们怎么能想着把老太太我轰出去呢？先骂一顿。然后呢，给小皇帝台阶下，就是跟高音说说你跟你叔叔说说软话，请叔叔原谅你。老太太的话到这儿为止。嗯，那这个时候呢，小皇帝的态度就很很有意思了。看他什么反应。对，如果说小皇帝说，我认为杨音做的没错。那就直接可以把高衍拿下，嗯，但如果这个时候顺着老太太这个话，假如说皇帝向高衍低头，那杨殷这帮人就死定了。这个时候大家都知道这个局已经很关键了。当时呢，这个侍卫长啊对皇帝是忠心不二的，叫额永乐。这额永乐呢知道这话已经赶到这儿了以后，手握着刀，两个眼睛直直的盯着小皇帝高音。就是你下一步的话，你说什么我干什么。然后呢，这个小皇帝十六岁的高音低着头，一句话不敢说。嗯，就是奶奶骂了我一顿，叔叔呢在底下俩眼盯着我，李祖娥的旁边也不敢说话。嗯，老太太娄昭君就说了，把这些叛贼拿下，就是把辅政大臣他们拿下。呃，额永乐还不动。因为他只听皇帝他只听皇帝的，他还俩眼睛盯着，结果呢，这小孩就还是不敢说话，嗯，就等于第二次了。然后娄昭君就急了，说怎么着？你们想就是指着这帮侍卫说你们想叛变吗？就是你们想造反吗？这个时候，额永乐已经忍不住了，就问皇帝说：“陛下，你请给个命令吧。”小皇帝那个最后的意思就是说：“叔叔，天子之位。”你要想拿去，你拿去便是。哦，最后小皇帝还是认怂了。就你只要不杀我，你要想当皇帝你，你是我叔叔，你拿去就拿去吧。然后这帮侍卫一听大哥这么说，那就撤吧。那皇帝都发话了。于是呢，这时候高延也不客气，直接让侍卫先先退出去。等这帮侍卫一离大离开大殿的范围，高归燕的人就动手了，直接把这两千个侍卫宰了。啊，就是你就别再想翻盘了。嗯，然后呢，把杨殷、燕子县这帮人全部弄死。这整个一场政变搞完了以后，高演不就已经是大权在手了吗？老太太娄昭君呢，这个时候只提出了一个要求，就是。你要想当皇帝可以，他跟他这个小儿子就说说你要想当皇帝可以，你只答应我一个条件，就是你不允不能弄死我孙子。嗯嗯，嗯就是作为老太太来讲，这、那个事很清楚，我孙子也没想跟你争。嗯，你要想当你就当，但你就最后一个底线不能突破，你不能把这小孩弄死。嗯，啊，当然嫂子你也不许弄死。嗯嗯。嗯然后呢？高演同意了，说这肯定没关系嘛，就是都是自家人。这侄子我也看得出来是一老实孩子，说那行。于是，在这样的情况下，废高音为济南王，然后高演自己登上皇位了啊，就真的篡位了，就叫篡位了。其实就是<位>就是靠争辩篡位了。篡位。这个高音退位以后，高演上了位。开始还不错，嗯，就是还跟自己这兄弟王熙啊什么的商量，咱们这个天下大事该怎么办呀？朝政应该怎么能搞回正轨？实际上也没脱轨，就是刚开始还不错。甚至呢，当时的人都说啊，说陛下您管什么事儿管得太细了，就不像个天子了啊，就什么事儿你都亲自管。而且呢，这个高演的确也是一个就是文治武功都不错的皇帝。呃、嗯，处理朝政呢，很很有建树，而且还亲自率军出去讨伐库莫西，据说还缴获了七万头羊回来，而且野心勃勃的也想统一北方。直到有一天呢，有了酒了，也没喝酒啊。有术士说说邺城有天子气，
1: 嗯
0: 、然后这个高演就想说，什么叫有天子气？落在谁身上啊？邺城到底有谁呢？有高音，哦、啊，就是他这个侄子。侄子<是>，这个时候呢，高桂燕站出来说：“你既然已经做了，你就要斩草除根。”为什么高桂燕这么说呀？说白了，如果高音长大了，肯定要报复自己。就是我是先帝留下来辅佐太子的四大辅臣之一，结果我帮着叔叔篡位了。太子一天不死，我这一天不能消停。嗯，所以高贵燕就撺掇着高演杀自己侄子，把子侄子给弄死了。但是呢，高演可能也是一时啊，他想着说这话呢，可能有道理。杀完了以后就后悔了，就是说
1: 他其实被人利用
0: 了。对，就是说，哎呦，我怎么真的把我侄子给弄死了？然后呢？据说高演陷入深深的愧疚，直到有一天，娄昭君听说儿子啊最近心情不好，来看他，看他的时候就问说：“我孙子现在怎么样了？”老太太这会儿还不知道。老太太还不知道。嗯，这个时候高演呢，顾左右而言他，就是支支吾吾的。老太太就明白了，说：“你是不是把我孙子弄死了？”然后高演这个时候说：“是。”老太太大骂他一顿，拂袖而去。就说：“你当时答应我了，你当皇帝就当，但是你不许杀这孩子，你为什么打破这誓言？”所以高演从这时候开始陷入了一个深深的自责，就是他自己真的很自责，因为他其实他不是一坏人，我觉得很自责。这种自责甚至导致什么呢？身体也不行了。然后他也挺逗，他也没酗酒，他也没嗑药，可能就是心理压力太大了。
1: 他那会儿也就三十左右吧
0: ， uh, 对，也不大，二十七还不到三十、uh, 然后过几年身体真不行了以后呢，他也把他弟弟，就是高湛，老九叫来了，他就说了一句话，说：“我要死了呢，你当皇帝，但是我也只有一个要求，就是别学我一样，嗯，你别像我一样把我哥哥的孩子宰了。你要是当了皇帝，你别动我儿子。”嗯，嗯然后没过多久，二十七岁的高演也死了，也是短命，也短命。嗯、那么这高湛上位了以后呢，发生了什么？预知后事，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。